0: ambiente festivo les invitamos a acudir porque todavía hay tiempo para disfrutar de este día de Santo Tomás, la antesala de la esperada Navidad. Con este ambiente nos despedimos, hasta aquí euskadi en La Onda, más información en la web OndaCeroPaisVasco.es, ahora tiempo para Radio
1: Estadio. Agur. Ciencia, tecnología, eta berricun plana, Euskadi pimilla tao Euskadi euscadi científico a eta berrita eta talento a gustiar en oñarria, a masorchimilla se un millón euro co invertio a, parteca tutaco compromiso a berricunzan en Europa
0: Bienvenidos a esta edición de jueves, 21 de diciembre, a Racha Aldeón. Comenzaremos hablando de fútbol, porque se está disputando la última jornada del año en Primera y Segunda División. El Atlético logró ayer el triunfo in extremis ante las palmas, gracias a un gol en el minuto 94 de Unai Gómez. El conjunto blanco además, ha anunciado esta mañana la renovación de Miquel vesga hasta el 2027. Hoy será el turno para la Real y el Alavés. Los realistas visitan el campo del Cádiz, mientras que los Sol Azules... Reciben al Real Madrid, dicen Bendito Roza. En la segunda división, el Eibar empató ayer ante el Sporting de Gijón. Y el Amoribeta recibe esta noche el Alcorcón. El baloncesto, el balonmano y la pelota también serán protagonistas en el programa de hoy. Esto es Radio Estadio de Euskadi. Comenzamos. Con el Atlético anunciado esta mañana, la renovación de Mikel Everga hasta el 2027. El centrocampista rojo blanco cumplirá así 10 temporadas vistiendo la camiseta rojo blanca ya que actualmente está disputando su séptima temporada en el conjunto bilbaíno. El victoriano lleva jugados 13 partidos esta temporada, 10 de ellos como titular, y ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. Esto es lo que ha dicho
4: tras firmar su nuevo contrato. El club ha hecho el esfuerzo para que esté yo aquí tres años más, y por supuesto pues con muchas ganas, mucha motivación, cada día más, viendo... Que, que estamos disfrutando todos encima y la verdad es que bueno, eh, es una gozada, ¿no? Entonces, lo dicho eh, de intentar devolver esa confianza que, que se ha depositado en mí siempre desde que llegué aquí a Lezama y por lo tanto, pues ya pues, digo, eh, eh, con muchas ganas Sí, desde luego, ahora mismo eh, todo lo que rodea el Atleti y al equipo es, es una maravilla están saliendo las cosas que, que al final creo que es algo que nos hemos ganado estamos, no, no lo merecemos y ya digo, con ganas de de que siga todo como, como va y e incluso mejor si se puede, así que bueno trabajaremos y daremos lo mejor a nosotros, por supuesto.
0: La buena noticia de la renovación de Miquel Bersga llega en el día después del triunfo in extremis del conjunto rojiblanco ante las palmas, redeson gol en el 94 de Unai Gómez de cabeza y en plancha con casta, con la casta que tiene el joven jugador rojiblanco. Gol que hizo justicia a lo visto en el entrenador de juego porque los rojilancos dominaron y llegaron con mucho más peligro, sobre todo en la segunda parte. Un partido que también tuvo su polémica arbitral, porque a la media hora Martínez Munuera señaló penalti por un empujón de paredes a Marvin Park, pero Jaime Latre le mandó revisarlo en el bar y anuló el penalti en una jugada que no parece que es de bar. Después el colegiado señaló un claro penalti por agarrón a Goruzeta que el guardameta visitante Valles detuvo al delantero de Donostierra, y ya en la segunda mitad, en el tramo final, no se señaló un penalti a favor del la Tetic, por una posible mano de Araujo dentro del área de Las Palmas. Luego llegaría el gol de Unai Gómez en el 94. Aunque hay que decir que Las Palmas también reclama una falta anterior sobre Sandro en el inicio de la jugada. Vamos con Ernesto Valverde, señalando que está satisfecho, o que estaba satisfecho con lo que ofreció su equipo, y sobre todo, con la victoria. La
1: verdad es que este año, de la misma manera que el año anterior, en algunos partidos perdimos puntos en los últimos minutos. Este año estamos consiguiendo, estamos empujando, eh... Hoy ha sido un partido muy complicado, eh, porque ellos estaban bien plantados en el campo, nos obligaban a una presión muy, muy alta, pero aún así el primer tiempo hemos tenido posibilidades para habernos ido con ventaja, aunque ellos eh, se veía que llevaban muchísimo peligro cuando superaban nuestra presión, y ya se ha visto que son un, un gran equipo. Y en el segundo les hemos sometido un poco más, hemos empujado más, su portero ha estado extraordinario, y, bueno, y a última hora siguiendo... Empujando, pues hemos conseguido eh, ganar y estamos muy contentos y todo el mundo también feliz, menos los de Las Palmas que lógicamente han perdido.
0: También se le preguntaba sobre el bar y sobre esa espera, esa tensa espera, para ver si validaba el gol rojo y blanco.
1: Hay veces que quieres que el árbitro no tenga ninguna comunicación, otras veces que quieres que tenga, ¿no? como cuando nos ha pitado el penalti. Entonces, esto ahora parece que todo se difiere un poco, pero bueno, ha sido un momento extraordinario. El del gol, vamos, no lo vamos a negar Eso de marcar al final, además cómo ha sido el gol Que ha sido un gol de coraje De Unai Yo creo que ha sido Aunque luego se anulado el momento, ya lo habíamos vivido oye. Pues Es lo
0: que hay y También hacía la siguiente reflexión acerca de los penaltis Fallados por su equipo, dos consecutivos Ayer Coruceta se lo paró el portero Y el sábado Sancet lo envió Fuera
1: Ayer y antes de ayer hablamos del tema de los penaltis Es una cosa que tenemos que que vamos practicando Y que y que nos encanta marcarlos, claro que no queremos fallarlos, pero el problema, si el único problema es que hay un portero, si lo demás o, o la portería a veces se nos sale pequeña como fue el otro día, pero el portero ha hecho una gran una gran parada pero es verdad que es una jugada en la que nosotros hemos ido, vamos la hemos el año pasado ya incidimos en ella y seguimos incidiendo en ella
0: Bueno, pues el conjunto blanco que cierra 2023 con 35 puntos en la quinta posición de la liga y ya están de vacaciones los eh, jugadores de Atletic hasta el día 27 es cuando volverán al trabajo. Todavía tiene que jugar un partido más la Real para estar de vacaciones. Cierra el año esta tarde a las siete en el home Mirandilla contra el Cádiz y Manuel ha citado a veinticuatro jugadores para este encuentro. La principal novedad es la presencia de Bryce Méndez que hace menos de diez días era operado de la fractura de cubito derecho que se produjo el día nueve en el encuentro contra el Villarreal. Ha causado baja de última hora Zakarian una sobrecarga muscular. ...en el isquiotibial de la pierna derecha... ...su ausencia se une a la de Barrenechea... ...que se recupera de la de tobillo... ...sufrido en el partido contra Osasuna destacar que del Sanse está en la lista Magula Selaya. Que,
4: que no hay partido fácil que, que, que mañana el del Cádiz para nosotros también va a ser complicadísimo que siempre, siempre, siempre en los últimos años los partidos contra Sergio contra el Cádiz eh, son complicados eh, los estamos ganando el año pasado no lo pudimos ganar aquí en casa con, con el empate a cero eh, nos va a costar, porque es que el Cádiz siempre está, está compitiendo. Es verdad que está ahí abajo en la clasificación y, y bueno, y, y que por equipo tenemos que ganar, pero es que solo con el escudo, solo con la camiseta no se gana y lo estamos viendo en todos los partidos.
0: El Cádiz no está bien, no gana un partido en Liga desde el pasado 1 de septiembre, acumula tres jornadas seguidas sin ganar, aunque ha empatado a uno sus últimos cuatro partidos. Sergio además tendrá la baja del portero argentino con Aledesma, por motivos personales Se según las ya conocidas de Roger Luis Hernández y Gonzalo Escalante con todo y Manol insiste en que no hay que fiarse, fiarse del mal
4: momento del conjunto gaditano Siempre es un equipo que nos complica la vida, tanto allí como, como, como en casa eh, el año pasado acordaros el empate a cero es verdad que seguramente teniendo nosotros eh, 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 o controlando más el partido, pero ellos teniendo un par de situaciones clarísimas. Eh, Alguno igual todavía se acuerda de, del balón al palo que nos dieron. Yo por lo menos me acuerdo, además de, de un saque de meta, peinada, caída, la típica, pues esa. Entonces eh, siempre nos complica la vida y mañana no va a ser diferente. Ya veis que todos los partidos está costando una barbaridad. Es un equipo que, que bueno que, que tiene gente. Poderosa arriba, tanto en punta como en manda, eh, creo que con un, un centro del capo muy trabajador, pero no es centro de calidad, y bueno, hay mucha experiencia sobre todo eh, con Fali y compañía, eh, nos lo va a complicar, nos lo va a poner difícil, y una vez más, para poder ganar vamos a tener que hacer un, un buen partido. Partido especial para Robert Navarro, jugador de la Real,
0: que está cedido en el Cádiz y que podrá jugar sin problemas porque la Real no pone cláusula del de miedo a sus cedidos. Iglesias Villanueva será el árbitro del partido con Pizarro Gómez en el bar. Y recordamos cómo va el trofeo Ducha ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. Mañana pediremos vuestros votos tras el partido contra el Cádiz. De momento el líder es Remiro con 53 votos, 51 para Brais, 47 para Cubo. En Duchaya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 46 60 o visita su página web duchaya.com. Y a las nueve y media, partidazo. En Méndez Roza, el Alavés recibe al Real Madrid, Roberto Vasco y León ¿Qué tal, Íñigo Rachaldeón? Con el objetivo de intentar dar la sorpresa y puntuar por lo menos, ¿no, Robert? eso es, contra un
3: Real Madrid que además llega plagado de bajas con muchos problemas en defensa, no están Alaba Mendy, Militao ni Carvajal por eso ha incluido en la convocatoria a Asencio con C, jugador de, del filial central, que llega para completar esa convocatoria de 20 futbolistas, donde tampoco están Vinicius, Courtois, Guller y Camavinga ha viajado José Lu, aunque ayer no entrenó por un resfriado, así que todo parece indicar que Brahim será el acompañante de Rodrigo Goes en la punta de ataque, un José Lu que veremos eh, cómo eh, cómo será recibido por parte de la parroquia Albiazul. Es el máximo goleador de la historia del glorioso en primera división, pero es verdad que salió no de la mejor forma en esa temporada del descenso. Con esos problemas en defensa parece que Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho y Fran García estarán en la retaguardia. En el Alavés, en la convocatoria, la principal novedad es el regreso de Afgar, que estará en el centro de la defensa junto a Rafa Marín, sobre el que hoy hay puestas muchas miradas. Ha entrado Egoy, jugador del filial, y si repite el once más habitual de las últimas jornadas, saldrá García Plaza con Sibera en portería, Gorosabel, Afka, Rafa Marín y Javi López en defensa, con Guevara y Blanco en el doble pivote, Guridi como enganche, Abde y Rioja en, en bandas, perdón, y en punta de ataque, Samu Morodion como hombre más adelantado. Un Luis García Plaza. Que analiza así las claves del duelo de esta noche.
5: Pero al final lo que digo, cuando te enfrentas a estos equipos lo más importante es que tú des tu máximo nivel y que juegues a lo que entrenas y que juegues a lo que trabajas y que, y que tengas una ilusión grande y, y con eso eh, yo creo que ya el Deportivo a la vez ha ganado alguna vez y yo como entrenador también he ganado, o sea que he ganado al Madrid incluso de, de los 100 puntos, o sea, fíjate si, si te digo o sea, que, que hay que competir, y hay que estar también ha habido veces que hemos salido trasquilados en cualquier equipo y suele salir algunos trasquilados con resultados Duros, también el Deportivo a la vez alguna vez salió traslado con resultados duros, pero mañana tenemos que ir al máximo, con la máxima ilusión, transmitir ese ambiente, disfrutar del partido. Siempre dije, eh, nos hemos ganado jugar estos partidos, nos hemos ganado competirlos, pero eso no es solo jugarlos, o sea, competirlos de verdad, lucharlos al máximo, trabajarlos al máximo, tener una ilusión máxima, y en el fútbol si tú compites al 100%, eh, puede ser que puedas ganar, ¿por qué no? Es así. Que es difícil, claro. Eh, si yo aquí vengo y digo, no, el Madrid lo vamos a encerrar en su campo, no va a salir de su campo, lo vamos. No. Pues habrá que tener momentos buenos donde les podamos meter en su campo, donde creemos ocasiones, y otros que tendremos que hacer un trabajo defensivo muy serio, muy fuerte, muy importante, pero que el equipo es capaz de hacerlo, y eso yo soy optimista, voy de a dedicar al partido, no tengo ninguna duda.
3: Mendiz Roza estará lleno hasta la bandera, no hay entradas desde hace dos semanas y además el equipo seguro va a llegar a final de año fuera de las posiciones de descenso después de la derrota y R3-2 del Celta ante el Villarreal. Incluso, aunque hubiera caído a las tres últimas plazas, Luis García Plaza no le hubiera dado demasiada importancia.
5: No, y si caemos en descenso, ¿qué pasa? Nada. Al final, nosotros, siempre dije para extender sabíamos que íbamos a estar peleando hasta el último o el penúltimo partido como así fue, en el último partido de liga teníamos opciones de, de ascender en las palmas y llegamos hasta el periodo para, el último, para, para salvarnos este año lo mismo ojalá me equivoque y ojalá sea así pero normal es que alguna vez pisemos los puestos de descenso lo importante es que al final eh, te salves y, y consigas el objetivo tenemos que estar en ese grupo de los 6-7 últimos y ahí va a variaciones, fluctuaciones, calendario, lesiones, eh, situaciones, aciertos. Eh.
3: Y por último, el técnico madrileño que quería hacer balance de un 2023 muy especial para él y también
5: muy especial para la entidad Castellistarra. Para mí es un año increíble, magnífico, magnífico. A lo mejor me, me he saltado, a lo mejor siempre lo podéis preguntar alguno, pero el resumen del año no puede ser mejor. O sea, eh, siempre jugamos cuatro competiciones... Hablo de la menos, a lo mejor menos inverte, pero en la Copa el año pasado fue bonita, eh, casi nos metemos en casi eliminamos a la Sevilla, aquí nos clasificamos y en Liga ascendimos. Y este año, pase lo que pase con el Madrid, eh, terminaremos como, ma como máximo, en el peor de los casos, empatado con el puesto de descenso, o a lo mejor fuera, y en Copa estamos clasificados. Creo que el año es difícil que sea mejor en cuanto a resultados.
3: Cho Íñigo, la cita a partir de las nueve y media en Mendizorroza. Lo viviremos en el Radio Estadio de Onda Cero. El árbitro será el castellano Manchego Díaz de Mera. En el bar estará Sánchez Martínez.
0: No te más de ahí porque luego hablamos del Vasconia. Antes vamos con la jornada de Segunda División que nos dejó ayer el empate 1 de Leibar ante el Sporting de Gijón en Ipurúa. Se adelantó en el marcador el conjunto asturiano por medio de Campuzano en el 22 de partido. Empató en el 65 ya en la segunda parte. A Keche de penalti, el propio Acache pudo hacer el 2-1 pero su lanzamiento de falta se estrelló en el larguero. Un Eibar que no llega bien al final de año, solo ha ganado un partido de las últimas ocho jornadas de Liga con todo el séptimo en la tabla con 32 puntos. Su técnico, José Echeverría, analizaba así el momento de su equipo tras el empate de ayer.
1: Creo que el equipo lo ha intentado de todas las formas, eh, se ha vaciado, pero eh, pues bueno, nos está nos están penalizando esos, esos detalles, ¿no? Porque bueno, últimamente eh, los resultados no están siendo buenos, creo que el equipo está mereciendo más, pero entre expulsiones, penaltis, eh, errores también evitables, pues bueno, nos está impidiendo ganar, ¿no? Pero bueno, seguro que, que ahora nos reseteamos y estoy convencido de que la segunda vuelta de Ibar va a ser bastante mejor que esta.
0: El Amoriveta juega esta noche a las 9 y media ante el Alcorcón en Lezama con la baja lesionado Echeita. Jandro. el técnico del Amoriveta buscará su primera victoria como técnico del conjunto vizcaíno. Y ha hablado así del rival, del Alcorcón, que tiene... Dos puntos que les aventaja en dos puntos en la clasificación.
3: Un rival que, que ha cambiado de entrada también. Un buen equipo que está, que está debajo, en segunda edición todos los equipos son buenos. Le ha ganado a Leibar, vendrá con confianza. Es un equipo difícil, que defiende bien, está muy ordenado. Y bueno, nosotros a hacer nuestro partido, a intentar hacerles daño. Les hemos visto, eh, hemos trabajado el partido como hacerles daño... Va a ser un partido difícil porque, porque
1: el equipo el Auburn está bien, pero si estamos como el otro día, eh, creo que el
0: equipo puede ganar. Cuatro minutos para las tres de la tarde, vamos con baloncesto. Robert, porque el Baskonia juega mañana en la Euroliga en Estambul ¿no? contra el telefes pero la noticia de la mañana ha sido no la comunicación por parte del club de que Nico Manion no seguirá en el equipo.
3: Era un secreto a voces, faltaba ponerle fecha de un jugador que no estaba contando nada y que no ha estado a la altura de las circunstancias ni a la altura de lo que se esperaba del base transalpino, que llegó en verano, que contó poquito para Peñarroya y que no ha contado absolutamente nada para Dusko Ivanovic, que en muchos encuentros se ha quedado incluso sin jugar ningún minuto, ha encontrado ya cómodo, se marcha al parecer de la liga de su país, así que evidentemente ya no va a estar en la cita de mañana, que comentaba Sínigo a partir de las seis y cuarto en Estambul, frente al EFES, el conjunto turco, de que llega de pegarse ayer un buen batacazo, perdió de 15 puntos, 86-71 ante el Bayern Múnich de Pablo Lasso, tiene a dos grandes estrellas, que son dos exbases de Vasconia, como Saint-Larkin y como Darius Thompson, pero está muy lejos el equipo turco de ese que arrasaba, que ganó dos Euroligas y que seguramente hubiera ganado la tercera no llega a ser si no llega a ser por el COVID, mientras que el equipo gasta está en su peor momento desde la llegada de Dusko Ivanovic al banquillo llega con tres derrotas consecutivas dos en Euroliga y en una CB, y una en ACB perdón, pero todavía en una posición buena, en la clasificación está con ocho victorias, en un grupo de equipos que están desde el sexto hasta el décimo así que caso de ganar mañana pues eh, sería un paso adelante importante y dejaría a dos eh, triunfos de, de desventaja a la escuadra otomana
0: Gracias Robert, hasta mañana hasta mañana. Hablamos también del Viva Basket porque mañana hay jornada de la Liga CB y Viva Vázquez recibe mañana a las 7 al Girona en Mirivilla. El técnico del conjunto vizcaíno, Giovanni Ponsanao, ha señalado que el equipo ha trabajado muy bien esta semana.
5: Es un grupo que necesita trabajar para aprender y, y en este sentido, pues notas que, que entrenando, pues esto, esto pues, le ayuda al equipo a mejorar y a buscar cosas ¿no? y a crecer desde el trabajo. Eh, hemos tenido el hándicap de, de Alec Renfrow, que él sufrió un problema en la espalda del partido de Gran Canaria, pero que ayer ya se incorporó en el trabajo más o menos al 100%, y hoy ya esperemos que esté al 100%. Bueno, y esto ha sido un pequeño hándicap dentro de esta semana de trabajo, pero que en el global estamos satisfechos, hemos tenido buenas sensaciones. El
0: Aleboro, el Guibuzco Vázquez, recibe mañana ocho y media de la tarde al líder, el Burgos, que está dirigido por el ex del GBC, Lolo Encinas. Escuchamos al técnico de los guipuzcoanos a Miquel Odriozola. Tenemos la ilusión de que haciéndolo bien, eh, somos capaces de, de plantarle cara al Burgos, sabiendo que ellos, pues, al final, es ahora mismo el, el mejor equipo de la Liga, ¿no? Eh, pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Pero ahora mismo es el mejor equipo de la Liga. Llevan doce partidos seguidos, eh, están jugando como, como equipo, están jugando muy sólidos y cada día sale un jugador diferente. Entonces, tienen muchos focos y es muy difícil de parar. ¿no? Tienen mu mucho talento ofensivo en, en muchas posiciones y hay que hacer muchísimas cosas bien si quieres competir. Y sobre todo, hay que minimizar errores porque si, si no, te los castigan cada momento y, y ahí lo están haciendo genial. Hablamos de lo Interguernica que se impuso ayer 69 a 58 al Mechelán belga, lo que le ha permitido clasificarse para los octavos de final de la Eurocup femenina. Hablamos de balonmano porque el Vidasot ha comunicado esta mañana que el portero tunecino Medi Harbawi no continuará en el equipo la próxima temporada. Llegó al equipo Vidasotara la pasada temporada y desde entonces ha disputado un total de 61 partidos. Mañana regresa a la competición para el Superamara Vera Vera. Vera jugará a las ocho y media en la pista del Granollers. Y en pelota, mañana en Arasate dará comienzo a la quinta jornada del Parejas con el partido que van a jugar Escurdia y Tolosa contra Artola e Ima. vamos, les dejamos con el repaso informativo de las 3 de la tarde, luego llega Julia en la onda, mañana volverá el deporte a las tres menos 20 a la sintonía Onda Cero Euskadi con el Radio Estadio. Feliz tarde a todos. Agur.
2: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad y esta mañana que les venimos contando desde las en noticias mediodía empezando en Barcelona, en el Palau de la Generalitat donde se han visto Pedro Sánchez y Iper Aragonés, reunión de hora y cuarto en la que han cerrado cinco acuerdos entre ellos que la mesa de diálogo se vuelva a reunir el año que viene, antes de marzo que se apruebe una ley de plurilingüismo o que el gobierno del visto bueno la semana que viene en el Consejo de Ministros al traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital. El calendario para el traspaso de las cercanías empezará a tramitarse en enero tras la reunión Sánchez se ha felicitado del ambiente cordial y sobre el referéndum no dice ni que sí ni que no
5: y en ese contexto y en ese marco dentro de la constitución pues evidentemente podremos hablar de muchas cosas de muchas cosas, sin duda alguna de reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno eh, Cataluña eh, y hablar pues evidentemente de todas aquellas cosas que definen a la sociedad catalana, por ejemplo, en el ámbito de la lengua.
2: Ha sido el primer encuentro de la legislatura y una imagen poco habitual, la de Sánchez dando una rueda de prensa, en la sede de la Generalitat. Veremos si la reunión del presidente del gobierno con el líder de la oposición mañana en el Congreso termina también como hoy la que han mantenido Pedro Sánchez y Per Aragonés, porque el clima previo con Feijo reduce bastante cualquier posibilidad de acuerdo. El presidente del PP hoy mismo en Antena 3 explicaba que él no espera mucho a la vista de la experiencia que tiene con el presidente del gobierno.
0: Yo, no, yo, yo lo que voy es a intentar ser honesto con los 8 millones de votantes y intentar que España tenga un gobierno decente, que España vuelva otra vez a cumplir las leyes, que vuelva otra vez a asumir la Constitución, que vuelva a tener, a tener respeto por el adversario político, que el objetivo no sea insultar ni engañar a nadie, que el objetivo sea pactar cosas importantes y que, oiga, y no quitarle a mi país algo tan elemental como saber lo que estoy pactando, ¿no?
2: El 18 de febrero, ese día, irán a votar los gallegos, era un run run cada vez más fuerte y hoy el presidente Alfonso Rueda ha confirmado la fecha explicando que tenía que ser antes de abril y que cuanto antes mejor y que no hay tutelas de Génova. Es una decisión tomada desde Galicia. Pensando... Es una decisión tomada desde Galicia pensando en los intereses de Galicia y pensando que Galicia tiene mucho que decir a nivel nacional. La... A nivel nacional. Bueno. Las autonómicas de Galicia suelen coincidir con las del País Vasco, aunque nadie espera que Orkullu convoque esta vez el mismo día, o sí, de momento la confirmación no la tenemos. Tenemos un primer avance, eso sí, del acuerdo entre Telefónica y Sindicatos que han pactado un ERE con hasta 3.411 despidos, un 33% menos que la propuesta inicial. Y hoy hemos hablado mucho de fútbol porque la justicia europea ha fallado en contra de la FIFA y la UEFA al entender que abusan de su posición dominante y que por eso no permitieron organizar la Superliga al Madrid y al Barça que hoy, a través de sus presidentes,